0: Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Guía de Supervivencia del Músico Emergente. Este va a ser un capítulo bastante distinto a lo que siempre estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Porque, bueno, esta es la primera vez que estoy probando este formato, bueno, con la nueva cámara, el nuevo programa, qué sé yo. Así que quise hacer un capítulo solo para embarrarla con el invitado, básicamente. Así que, bueno, como se acordarán hace un par de semanas, a través de mi Instagram hice como ese tema de las preguntas para que me hicieran las preguntas que quisieran y yo las respondiera por acá para, para hacer este capítulo. Hubo muchas preguntas, ya hay algunas que son chistosas, otras son más que tienen que ver más con el tema de la música, de gestión, ¿no es cierto? Que siempre conversamos acá, así que les voy a ir respondiendo una por una. ¿Ya? Aquí empezamos.
1: ¿Por qué a un músico joven los viejos le tiran tanto la pela, la pelada, Será eh, ¿Por qué antes era más difícil? Sé sí, es que es un tema que de hecho lo mencioné en el
0: libro, las generaciones antiguas o las generaciones antes, eh, más viejas si se quiere, de músicos. Eh, siempre se están eh, siempre están tirando ese como, eh, esa suerte como de ser mártir por ejemplo yo me acuerdo cuando yo era más chico eh, me decían, pues, decían no, pero es que ahora tienes tablatura en internet, pues puedes sacar la canción que quería yo antes tenía que sacar toda pura baila y antes de eso, no, pues es que ahora llegan todos los instrumentos de Chile, antes había que esperar que alguien viajara entonces, claro, yo hoy en día al año 2022 le podría decir, no sé a un cabrón más joven, no, pero es que tú ahora tenías un celular y puedes sacar fotos y hacer videos, yo antes no podía hacer eso y al final creo que toda generación tiene ventajas y desventajas O sea, claro, ahora se puede sacar fotos y hacer videos más fácil que antes, pero antes había menos bandas también. Entonces quizás tenía una ventaja por un lado, desventajas por otro. Entonces, no sé, yo tiendo a creer eso, que hay una suerte de querer ser un mártir con la nueva generación y antes era siempre más difícil, más adverso y ahora no, ahora está la mano. Eh, eso, eh, lo, lo trato en el libro anterior, pero yo creo que es más que nada eso, un, un afán de ser un mártir al final y insisto, yo podría decir, no, pero es que ahora voy a sacar cualquier canción por YouTube, pues yo antes tenía que sacar la oído, la dura y bueno, no, no tiene mucho sentido aparte de ser un mártir, pero no me doy por la respuesta
1: <risa> Tom Wood, mito o realidad?
0: Esa es una pregunta compleja bueno. Y una pregunta que de hecho despierta muchas pasiones, porque claro, eh, todos nos enamoramos de nuestra guitarra queremos que sean únicas y repetibles, qué sé yo. Pero bueno, yo después de haber visto hartos videos, de haber leído, de haber, no sé si estudiado es la palabra, pero de haber investigado el tema, yo estoy cada vez más convencido, y de hecho ya estoy absolutamente eh, convencido de que la madera no afecta en el sonido de un instrumento. Yo sé que es súper impopular, yo sé que... Eh, que hay gente que me quiere pegar en este instante eh, De hecho una vez lo postieron un foro, obviamente me echaron la putida qué sé yo pero es que las guitarras están diseñadas, las cápsulas de las guitarras están diseñadas para que no pesquen ruido externo por el tema lo acople De hecho hay un par de videos explicativos, hay mucho debate pero bueno, eh, respondiendo a la pregunta eso es lo que yo creo De hecho hay un video de Paul R. Smith, el mismísimo que yo soy fanático de su guitarra eh, pegándole un, un pedacito de madera diciendo que esta tonalidad está en no sé qué bueno, de hecho, como no viene preparado, este es un portalápices común y corriente. Y esto es un afinador, ¿no es cierto? Entonces podemos prender el afinador. Ahí está prendido y podemos pegarle. Y también de una nota. Pues, entonces no sé si sea idóneo hacer guitarras con, con este material de, de lapicero. Pues. <risas> eh, le acabo de poner el afinador a la tabla del guate. A ver qué resulta. Podríamos hacer una guitarra a la tapa, ¿water? Así que eso, yo creo que el, el tema del tono y la madera es un mito. Ya eh, las marcas, por supuesto, aprovechan mucho de eso y de hecho sería súper interesante encontrar un artículo de Fender donde Fender argumente en base a... Eh, los sonidos de las maderas porque de hecho ahora con las restricciones ecológicas que hay ahora están potenciando el pino y probablemente hace 10 años atrás o sea, no, no se hablaba del pino para hacer instrumentos entonces hay un tema de marketing de conveniencia de idealismo y de cómo se llama muy sentimental porque claro una guitarra tiende a ser irrepetible porque es muy difícil duplicar la madera no sé si me explico Pedazos más robustos, menos robustos, con metas distintas, entonces yo creo que es un mito yo creo que es mucho marketing y mucho sentimentalismo. Esa es mi humilde opinión, pero no me sigan odiando, me han puesto bastante difícil las preguntas hoy Chiquillos, antes de seguir con el video, recuerden que si les gusta el contenido se pueden suscribir a mi canal para apoyarlo, darle a me gusta al video y ojalá dejar un comentario. Y recuerden también que todo lo que conversamos acá está basado en mi libro Guía de Supervivencia del Músico Emergente, que se encuentra disponible para todo el mundo a través de buscalibre.cl en su formato físico y digital. Y por cualquier duda, me pueden contactar a mi Instagram, Juan Francisco Pabese. Ahora seguimos con el video. ¿Qué tienen que ser las bandas de
1: rock chilenas para volver al mainstream?
0: Oh, esa es una muy buena pregunta. y una pregunta que, bueno, yo creo que tiene muchas aristas, muy compleja a responder. Yo creo que tienen que pasar muchas cosas. Acá hemos conversado un poco con, con otras personas, por ejemplo, del tema de la educación, el tema de la ley del 20%. Está el tema, bueno, hay otros temas, pero para no responder algo tan típico, yo creo que las bandas rockeras también tenemos que mirarnos nosotros mismos y ver qué hacemos nosotros por la escena. Porque claro, yo entiendo perfectamente que no estamos en la cuna del arte latinoamericano, pero ¿qué hacemos nosotros por la escena? ¿Somos realmente profesionales? Y lo otro es que los metaleros, los hip hoperos, qué sé yo, ellos son más aclanados, son más tribu. La verdad es que los rockeros somos, los que tocamos rock alternativo, somos bastante malos para ir a tocatas también. Entonces, no sé, si todos los rockeros nos apoyáramos entre todos, creo que igual no sé, habría un pequeño cambio en la industria, yo compro artos y isca, a ir a tocatas, pero no sé, pues del de, de, podcast de la gente que yo he tenido invitada en este podcast no sé, creo que menos del 10% me iba a ver en vivo después de haber estado acá entonces eso igual habla con un poquito no no solamente a mí, digamos, pero habla con un poquito de la ingratitud que todos queremos que nos van a ir pero nosotros estamos yendo a ver más música rockera, entonces creo que el una de las cosas que está pendiente y que es un tirón de orejas para nosotros mismos es eso. Tenemos que ser menos en con nuestros compañeros, ir a más tocatas, comprar más discos, comprar más polera y activarnos nosotros para que se empiece a activar para afuera. Yo creo que por ahí algo algo que, que, que también está pendiente, entre muchas otras cosas.
1: ¿Es verdad que se rueda pistola.
0: La verdad no manejo esa información. ¡Oh, no! De hecho, no, no me suena a pistola, Juan. No sé. No, es En italiano,
1: ¿palta o tomate primero? Buena
0: pregunta. Yo soy un completero profesional, como ustedes sabrán. Eh, no, está el pan, está la Vienesa, está el tomate, está la palta, porque la palta firma el tomate y después va la mayo, por supuesto, casera. De hecho, hay una cadena que vende eh, pan, Vienesa. Eh, palta, mayo y arriba el tomate pero cuando le pegué la primera más casa empieza a caer el tomate pues es cubitos, cubito entonces es el orden perfecto como profesional lo recomiendo pan, vienesa, tomate en cuadritos la palta que afirma el tomate y después la mayo les... pruébelo así, les va a gustar
1: tú que lo conoces ¿de dónde saca plata el tío guitar para comprarse tanta guitarra?
0: bueno, quizás la respuesta que muchos buscan es que trabaja pero la verdad chiquillos es que el tío guitarra no existe el Tío Guitar es una invención de la Matrix para hacernos comprar guitarras. De hecho, yo soy el Tío Guitar.
1: Queridísimos colegas de Guía de Supervivencia del Músico Emergente, espero estén todos teniendo un día excelente. Muchas gracias por sintonizar el Tío Jimmy. ¿Qué tal el campo laboral de sonido en Chile, tanto a nivel técnico o ingeniería?
0: Oh, buena pregunta. De hecho, hace poco hicimos un capítulo con Pablo Produce, ya que les voy a dejar el link por acá. Y ahí él habla bastante acerca del tema. Yo creo que hay harto trabajo de sonidista en Chile porque hay muchas bandas tocando en vivo y todas las bandas necesitan sonidistas. Locales no hay tanto, no conozco mucho de ese mundo. Ahora, como ingeniero, eh, como un estudio y grabar bandas, yo creo que hay mucha pega de eso. Hay mucha gente que ya hace esa pega sin haber estudiado o sin tantos equipos, pero yo creo que teniendo un, un buen como decir, los portafolios de bandas que tú has trabajado y cómo ha quedado un resultado, yo creo que siempre va a haber trabajo de eso. Y aparte, es, eh, ese tema, bueno, aparte el tema técnico, yo creo que hay un componente psicológico súper fuerte para trabajar con bandas, donde puede haber alguien que sea muy bueno eh, mezclando, qué sé yo, pero quizás no tiene un trato tan amable, y eso es muy importante a la hora de trabajar, entonces creo que, creo que hay harto para explorar ahí.
1: ¿Cómo se hace una
0: quimura de Brasil en Jiu-Jitsu? <risa> Buena pregunta. Bueno, yo, yo no soy quien para, para dar clases de Jiu-Jitsu porque estoy recién empezando, qué sé yo. No, o sea, llevo tiempo, pero no, la verdad es que no soy muy bueno, no soy quien. Pero puedo dejar un video explicativo acá.
1: ¿Tienes alguna guitarra regalora?
0: Sí, de hecho, bueno, yo no tengo tantas guitarras, en verdad. Hay gente que tiene muchas más que yo, pero si tuviera que elegir una guitarra, sin duda sería esta. Esta, obviamente, es un modelo de guitarra basado en Paul Reed Smith, ¿no es cierto? Que fue hecha por el luthier Pablo Muñoz. Ya. Bueno, y esta guitarra eh, me la mandé hace el año 2012. Ya lleva 10 años conmigo y ha sido por lejos la guitarra bueno, que, que más he ocupado en vivo, yo creo. Eh, es una guitarra que se me acomoda mucho, que está hecha como día, 24 pasos, las cápsulas que yo quería. Tiene sistema de sin Cleo, lo que la hace es muy 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 versátil y claro, eh, no se nota tanto porque es color madera pero esta guitarra tiene harta áreas de guerra ya de hecho ya se empezó a teñir el puente ahí está un poquito oxidado, qué sé yo y sí, pues si tuviera que elegir una 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 de todas mis guitarras, sí, pues sin duda probablemente sería esta de hecho ahora eh, estoy tocando con una PRS con mi banda Domo, que es una naranja que quizás han visto por ahí en algún, ahí en algún video y esta la estoy dejando más para la casa y para estudio, porque, no sé, el valor sentimental, qué sé yo, estoy como un poco aprensivo, como que no, trato de no sacarla mucho de la casa. Ahora, para estudio es la guitarra principal, porque es lejos la más versátil que, que tengo. Así que eso, esta es mi guitarra regalona.
1: ¿Y si conversamos entre el lector y el escritor?
0: ¿Apaño? No, no sé cómo, no entendí bien la pregunta. Pero Pero bueno, cualquier cosa en los comentarios, en mi Instagram, yo siempre respondo todo así que... Feliz de conversar de temas de música, qué sé yo. O de completos también.
1: Hola, mi pregunta es la siguiente. En el ámbito de banda, ¿cómo saber cuándo comenzar a cobrar y cuánto?
0: Esa es una buena pregunta. Mira, para ser sincero, en el ámbito que me manejo yo, al menos que yo tengo corro alternativo, la verdad es que creo que una o dos veces no han pagado. Y si nosotros cobráramos por tocar, probablemente tocaríamos muy, muy, muy muy poco. Ahora, el tema de los tributos, el tema de las bandas de cumbia, de pachanga, que siguen las bandas folclóricas para el 18, ahí por supuesto hay otro mercado. Entonces, ¿cuánto puedes cobrar tú? Eso yo creo que es un tema que um, tenés que verlo tú mismo. En el fondo, si te están llamando para muchos eventos, ya podías hacerte una tarifa. Quizá al principio tengas que tocar gratis, mostrarte al público, o sea, como tu tributo, tu, la banda que sea. Pero si te empiezan a llamar para, para eventos y tenés que empezar a profesionalizarte. Ahora, es súper distinto que cobrar una banda que está recién partiendo a una banda, por ejemplo, de matrimonio, que tienen dos vocalistas, tienen band, tienen catering, tienen músicos de sesión, qué sé yo. Es súper distinta la tarifa. Entonces yo creo que habría que ver cuánto están cobrando eh, según lo que tú hagas. Por ejemplo, si, cuánto cobra un tributo, cuánto cobra una banda de matrimonio y en base a eso empezar con líneas como ya. Si ellos cobran 100, yo puedo partir, por ejemplo, cobrando 50. Y ahí empezar a como un poco a escalar y profesionalizar tu trabajo, por supuesto. Yo creo que yo creo que por ahí va.
1: ¿Dónde vienen el peor completo de Santiago?
0: Hoy oh, buena pregunta, buena pregunta. Eh, yo creo que los completos de Bencinera en general son malos, Juan, pero no sé, para mí es muy importante el pan. Y como que hay muchos negocios que, que tienen pan envasado y eso, puta, eso a mí no me gusta, me gustan los, los completos con pan como, como casero, digamos.
1: ¿Vender todo lo barato para comprar cositas más caras? Hablando
0: de gas. Un abrazo. Eh, sí, yo creo que sí. Bueno, yo soy de la idea de tener mejor una guitarra muy buena a tener tres guitarras charchas, por ejemplo. Ahora, eh, depende. Por ejemplo, yo no soy bajista. No tengo mi ajo acá ahora para mostrárselos, pero yo no soy bajista. Yo tengo, por ejemplo, un Square Classic Vibe, que creo que es un bajo, entre comillas, barato. Ahora se ha subido mucho el precio pero en el fondo para maqueter en la casa yo para qué tendría un, no sé, un jazz más americano, quizás ahí no se justifique tanto, pero si tú eres guitarrista, estás tocando, estás grabando, estás practicando, estás yendo a clase, estás ocupando tu instrumento, yo creo que más que sea caro es que sea bueno, o si sea, al final una PRS de 10 millones, una PRS de 1, te puedes comprar la de 1 y probablemente la función va a ser prácticamente la misma. O si te gustan las Fender, si te gustan las Gibson, qué sé yo, eh, no la más ostentosa ni la más cara, pero sí una guitarra que tú ocupes, digamos. Y eh, yo creo que en ese caso sí se justifica tener un buen instrumento. En vez de hartos malos, en verdad. Eso.
1: Yo quiero saber de dónde salió la mítica frase fue un parto
0: tonal. <risa> o esa frase la ha dicho un par de veces, no sé si en este podcast, que ordinario pero en el podcast de, que viste esta semana, que es mi podcast de cine, que se los dejo por acá, eh, sí, creo que la he dicho hartas veces. Y esa frase, en verdad, salió del colegio. Yo me acuerdo que un compañero una vez lo dijo, pero no lo dijo tan intencionado. Lo dijo como, no sé, está, le salió como, le, como del alma, en verdad, no sé. Y a mí me dio ataque de risa. Mon. Fue un par tonal y yo así, pff, exploté en risa con esa frase. Y ahí se me quedó pegado para siempre, pero claro, una frase que viene desde el colegio eh, chistosa. Mon. Un poco ordinaria, pero, pero chistosa.
1: Al final Boric
0: recibió el libro, ¿no? Puta la weá. Le mandé, bueno, yo, ustedes saben que lo, lo he dicho acá antes, yo le he mandado mi libro a mucha, mucha, mucha gente, a youtubers, que sé yo a músicos, y a veces hay feedback y a veces no, bueno. Entonces, cuando salió el electo presidente Gabriel Boric, yo dije, ya está en la mía, pues Esto bueno, bueno, para los completo igual que yo, le gusta el rock igual que yo, le voy a mandar mi libro, a ver si, a ver si lo postea, a ver si sale la weá. Así que fui a La Moneda Chica, esto fue, fue en enero si no me equivoco, enero del 2022, Cuando, antes de que, por supuesto antes del 11 de marzo. Fui a La Moneda Chica, qué sé yo, había carabineros, prensa, qué sé yo, pero fui como después del almuerzo donde había poca gente. Y hablé con una guardia y, estaba y dije, hola mira, le quiero entregar este libro al presidente, qué sé yo. Y con una dedicatoria bonita, por supuesto, un sobre, llamativo, y hice toda la pega pegaboma. Así que lo dejé ahí y yo creo que ese libro ahora está en una campaña de reciclaje o alguien se lo metió por fin, no sé, pero no va a sonar con el libro, weón. Quizás lo tiene la guardia, no tengo idea, pero yo creo que fue un libro un poquito perdido. Igual que los libros de los pulsar, weón. Aquí para postular los pulsar tuve que mandar tres libros que puta los perdí, weón. Ya, no, no te los devuelven. sería sí, interesante que los devolvieran porque yo necesito esos libros para hacer gestiones, para mandarlos, qué sé yo, we. Así que... Pues, así así se dan los libros entre los dedos. Fue uno de los
1: primeros en hacer un video reacción, solo faltó
0: la cámara en The Walking Dead. Oh, sí, bueno, no, no voy a decir tu nombre acá porque esto, eh, dije que iba a ser anónimo, después podemos hacer preguntas más abiertas, qué sé yo. Pero sí, bueno, me acuerdo que para, si no me equivoco, fue el último capítulo de la quinta temporada de The Walking Dead. Y bueno, antes no estaba en los streaming, algún ah, buen viejo. Eh... Pero claro, en ese momento había que ir un servicio especial de y qué sé yo. Yo estaba, yo era fanato, estaba muy pegado con, con The Walking Dead en ese momento. Y me acuerdo que hablé con mi amigo, que es él, y nos juntamos a verlo, pues, así con una pizza, qué sé yo. Y me acuerdo que gritábamos y nos retorcimos porque el final de The Walking Dead, si no, estoy casi seguro que en la quinta temporada que, en la que nos juntamos a ver, cuando empezó a aparecer Níger. Eh, fue una locura, weón. Y sí, pues si hubiésemos grabado esa yo creo que sería un viral porque como que gritábamos así, weón, ¡Oh, así estuvo todo bueno, Así que un abrazo, amigo. Hay que repetirlo.
1: Si mira una segunda parte del libro, ¿qué
0: abordaría? Uy, oh, buena pregunta. Yo creo que primero contaría el proceso del libro, ¿ya? Eh, ¿Qué pasó con mi libro? Porque bueno, hay, hay personas que creen que yo como que me con del libro, que he vendido miles de millones de copias y no es así. <ríe> me gustaría dar como el detalle de eso. En verdad se han vendido un poco más de mis libros, lo cual es notable, para mí es feliz. Eh, contaría como ese proceso, eh, contaría también porque estoy haciendo este podcast eh, eh, como una estrategia para la difusión del libro, ¿no es cierto? Y creo que también contaría lo, el trabajo que hemos hecho con Domo, con mi banda actual. Ya porque hicimos el proceso, bueno, súper ordenado. No, no, es que estemos de gira ni ganando plata ni tocando mucho, pero sí cuando nos lanzamos, nos lanzamos con todo bien armado y creo que fue un tema. Yo le dije a los chiquillos, puta, vamos a que el libro, ¿cachai? Eh, me gustaría hacer esta pega bien, en, en ese sentido, lanzar la banda bien. Así que me podría dar como los pasos ordenados que seguimos, qué sé yo, y yo creo que por ahí podrían ser temas que se pudieran abordar para, para el segundo libro. También hablar un poquito de leyes, por ejemplo, de la ley del 20%, de la ley de Teloneo, eh, de la ley de los PAPS, porque también hay, hay un tema ahí porque, por ejemplo, cuando lo conversamos con Gabriel Hidalgo acá, de hecho, en un capítulo, cuando uno es más activista de las bandas es como la adolescencia. Bueno, te compré como la polera, el disco, sacas las canciones, el póster pues, de la pieza, qué sé yo. Y la, los menores de 18 años no pueden entrar a pubs ni bares en Chile. Entonces, los, más, los que serían más fanáticos de las bandas no pueden ir a verlos por el tema del alcohol, por la venta de alcohol, qué sé yo. Y en Estados Unidos, por ejemplo, no es así. pues Tú eh, puedes ingresar como menor de a esos locales, solamente que no te pueden vender alcohol. Entonces quizá también hay una ley que podríamos consultar con algún experto de qué que podría cambiar para que, para que empiece a cambiar la cosa en Chile, digamos. Así que eso, yo creo que esos son temas que se podrían abordar en, en una segunda parte del libro. Así que, a ver, vamos a ver qué se puede hacer. ¿Qué
1: estrategias de marketing son las que mejor y peor te han resultado estando en
0: una banda? Oh, esta respuesta no va a ser muy correcta, <ríe> muy políticamente correcta. Pero, a ver, eh, algo que nos resultó muy bien con Domo es que nosotros hicimos una sesión para YouTube. Eh, básicamente en un estudio, ¿no es cierto?, bien microfoneado, bien editado, qué sé yo. Eh, tocamos en vivo como a puertas cerradas, como un poco lo que hace Martin Miller, el youtuber que es alemán, si no me equivoco. Y fue como un fueron dos días de trabajo, ¿no es cierto?, pero eso nos permitió tener material para cinco o seis meses. Y eso ha tenido visita en YouTube, ha tenido comentarios... Lo he posteado incluso para conseguirme algunas fechas Me han pedido como, oye, a ver, mándate algo de tu banda en YouTube. Entonces YouTube es un formato muy inmediato y las bandas tendemos como a olvidarnos un poco de YouTube. Y de hecho, a mucha gente le, me han preguntado, qué sé yo, no es que sea un experto tampoco, pero antes que hacer un videoclip, por ejemplo, o antes que hacer un disco de 10, 12 canciones, podría hacer un EP. Y ese EP, eh, digamos, ya que estás abaratando costos de, de hacer un disco más corto, ¿no es cierto?, eh, yo aconsejaría así o sí hacer por ejemplo una sesión en vivo para YouTube bien microfoneada, bien editada con, eh, con hartas cámaras qué sé yo, bien mezclado y yo creo que esa fue una estrategia súper buena que hicimos con Domo que de hecho me han preguntado por el estudio que bueno, lo hicimos con el estudio Gabelo y eso, yo creo que esa fue una muy buena estrategia que hicimos con Domo, algo que nos resultó como bien ¿ya? y la peor, lo peor que he hecho estando en bandas bueno, obviando trabajar con la gente y yo, por supuesto es tocar mucho en vivo hay un tema ahí porque, de hecho, en mi libro yo aconsejo no tocar mucho en vivo, ¿ya? Y como que me lo han dicho harto, así como, oye, pero ¿cómo no hay que tocar en vivo? Y sí, sí, entiendo. Sí, lo que más nos gusta a los músicos tocar en vivo. Pero claro, cuando tú tienes un público, se justifica tocar en vivo, ¿cachai? Si tú hay una vez al mes y llenáis, por supuesto que sigue tocando en vivo. Me encantaría tener ese público a mí y tocar una vez a la semana, bueno. Así obvio, es lo que más nos gusta, pero... Las bandas emergentes chilenas, al menos las rockeras, nos cuesta mucho llevar gente. Entonces, una estrategia mala que hice fue que yo eh, dije si no, hay que tocar envío y hay que tocar, 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 porque uno piensa que en algún momento va a pasar algo, ¿puedo? alguien te va a ver, qué sé yo. ¿puedo? Y yo me acuerdo que desde el año 2011, más o menos, 2010, 2010, 2011, 2002, como hasta el 2013, yo me acuerdo que nos, con mi banda de ese entonces tocábamos, 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 hasta cada dos semanas realmente tocábamos y claro, pues el, el, el ejercicio era bueno, tocar para cinco amigos, diez amigos, siete amigos, un par de personas X y la verdad es que esa fue una estrategia que nos resultó bastante mal porque eso produce por supuesto mucho desgaste en la banda, sentir que no estás haciendo nada porque tocar para cinco amigos, ustedes me entenderán que no, no es lo idóneo, digamos. Eh, al principio por supuesto que uno siempre toca para poca gente, pero cuando lleváis dos discos, como tres años con la banda, cuatro años, qué sé yo, cinco años incluso es realmente heladero seguir tocando para los mismos tres o cinco amigos. Pues. Entonces fue una estrategia que nosotros hicimos y yo no recomiendo, insisto, mucho tocar en vivo si es que no tienes el público. Si tienes público, por supuesto, que toca mucho en vivo. Y es curioso que eh, pues, le he mandado mi libro a personas por supuesto con más experiencia que, que, que sé yo y, y claro, pues, ellos tienen su público entonces ellos no alcanzan como a entender así como este mundo va a querer tocar en vivo pero claro, cuando no tienes público distinto ¿Cuál sería
1: tu tocata ideal, sin considerar la cantidad de público que
0: llegue? Uy, oh, Buena pregunta, mira, sacando de la ecuación el tema del público, de que esté lleno no eh, para mí, una tocar ideal es tocar cómodo, porque a mí, bueno, a las bandas emergentes nos pasa mucho que siempre tocamos en situaciones medias, no sé, pues nos gustaría el retorno, que el batero no se escucha, que, no sé, no nos escucha mucho la voz para afuera, qué sé yo. Creo que han sido pocas las veces donde yo he tocado como, como realmente cómodo, así, escuchando perfecto mi guitarra, escuchando el vocalista, escuchando el batero, escuchando una buena mezcla con un buen retorno, qué sé yo. Eh muchas veces he tocado con esa sensación de que para afuera se escucha súper mal entonces toco incómodo toco como estresado o bien toca en un espacio súper chico y pasé a llevar tus propios cables que sé yo que de hecho para el lanzamiento de bombas me no pasó eso o que pasé a llevar un cable de la pedalera me tuve que agachar entonces yo creo que era una tocata idónea para mí sería como tocar cómodo, hacer una prueba de sonido así perfecta y llegar a tocar eh, cómodo, muy, muy cómodo, escuchando todo perfecto, o sea, sacando de la, de la cuestión del tema del público, qué sé yo. Yo creo que eso para mí sería una, una tocata como, como platónica, que pocas veces se me ha dado, ¿verdad?
1: ¿Por qué tan sensual, querido taquillator?
0: Bueno, se hace lo que se puede, la idea del completo. Po.
1: ¿Cuándo te comiste el último completo?
0: Eh, mira, respecto a los completos, yo creo que es súper importante... Eh, dejar de bromas de, del tema de los completos y que seamos responsables y tengamos una alimentación sana. ¿no? Ya los índices de obesidad en Chile están, están bastante altos, entonces les pediría que, que por favor se, se corte el tema de los completos y nos pongamos las pilas y seamos responsables con una alimentación sana, ¿no? sobre todo para los niños. ¿cachai? Así que eso eso yo creo que yo ya no estoy comiendo completos ya no he comido completos en mucho tiempo eh, por lo mismo porque estoy tratando de tener una, una alimentación sana este fue el capítulo de guía de supervivencia del músico emergente de hoy eh, recuerden siempre seguirme en instagram dejar un comentario y eso nos vemos a la próxima muchas gracias Y eso, nos vemos la próxima. Muchas gracias.